0: Podcast dalla parte del torto.
1: Allegra, Siamo Elisa, Rebecca, Raffo della classe terza G. Poiché siamo veramente troppo preoccupati in questo periodo, noi come classe abbiamo scelto di regalarvi una dose di leggerezza e donarvi una puntata dedicata a relax e ai consigli. Il
2: nucleare, Putin, la, guerra, la scuola, la guerra... ma cosa faremo oggi? Cosa si intende per consigli relax Elisa?
1: Consigli di vita, come vivere meglio, come stare bene, come non distrarsi e concentrarsi.
3: Nuove scoperte scientifiche e metodi per rilassarsi, ma soprattutto come vi- sopravvivere a scuola.
1: Noi siamo la rubrica News e vogliamo scuervi tutte le nuove notizie per far rilassare la mente. Una sorta di pirola di tranquillità. Prendetevi una tisana e rilassatevi ascoltandoci.
3: Per prima cosa vogliamo darvi dei consigli se hai un'interrogazione e hai studiato.
2: Molto spesso ci si fa prendere dall'ansia e si dimentica tutto ciò che si era studiato bene tutto il pomeriggio.
1: Innanzitutto pensate che se vi offrite lo fate per la patria studentesca, cioè per tutte le persone che non hanno studiato e poi soprattutto per voi stessi. Almeno vi levate il dente e vi potete concedere di studiare un po' di meno le parti a seguire.
3: Vorrei dirne uno io che considero fondamentale. Cioè? Non scrocchiatevi le dita.
2: il consiglio è?
3: Se ti scrocchi le dita, fai vedere che non sei sicuro di ciò che dici.
2: Vabbè, mi raccomando, non sto chiedendo le dita.
1: <ride> Vi starete chiedendo, e se non ho studiato, adesso come faccio?
3: A me capita spesso. Innanzitutto, guardati i concetti chiave e ripeti ad alta voce, ti aiuterà a memorizzare. Poi, non ti intimidire e fai vedere a tutti che sei sicuro. Cerca di essere simpatico, in modo da far divertire il prof e addolcirlo
1: wow che
2: tecniche
1: veramente sono colpita
2: poi come stare bene in classe? anche se i tuoi compagni sono bestie incontrollate? beh
1: io suggerirei di avere un po' di più le finestre cioè sempre la viziata, se vogliamo definirla così dai Elisa fai la seria, siamo in radio va bene va bene Terazza ne hai qualche consiglio?
3: di sicuro bisogna stare in sintonia con i compagni senza creare eventuali disguidi Come un litigio, ogni volta succede il dramma quando due ragazzi iniziano a litigare.
1: E stessi dovessero creare, parlare con i professori per risolvere. Lo sappiamo che è scontato, ma a volte l'intervento di un adulto adulto aiuta.
2: Parlando di tensione, noi di terze abbiamo un esame quest'anno. L'altro giorno era mente stressata e ha cercato metodi nuovi per calmare la mente.
1: E che hai trovato? Ne avrei bisogno anche io. Meditazione, usare affermazioni
2: positive E prestare attenzione a ciò che si fa Sono tutti metodi per vivere meglio
3: Rebecca, dovresti provare la meditazione Ti ci vedo
2: Che simpatico Vai a fare yoga tu
3: Sapete che mi sono interessato al fitness mentale?
1: Ah sì? Io pensavo allo yoga Vabbè, illumina. illuminaci
3: Beh, un consiglio per tutti voi è mangiare in modo sano Fare nuove cose Uscire dalla routine
2: Cosiddetta comfort zone
3: poi anche respirare in modo corretto e bere molta acqua, trovare il lato positivo in tutto quello che si dà, ti aiuterà molto.
2: Va
1: bene, va bene, grazie Rasson per il tuo intervento. Parliamo delle cose serie però, come
2: sopravvivere a scuola, parlo io, sono un'esperta in questo ambito. La prima cosa non andare in bagno dopo la sesta ora, potresti provare <ride> la corlabavice con un bastone in mano pronta ad inseguirti per tutta la scuola
1: io direi di vestirsi a cipolla stiamo sempre con le finestre aperte e poi siamo anche a marzo e sapete come dice il proverbio?
3: no, che dice?
1: marzo pazzarello, guarda il sole e prendi l'ombrello lo conoscevi il proverbio,
2: Rebecca? io sì, è un altro consiglio portarti sempre uno snack per non svenire morti per terra
3: ogni volta che mi porto qualcosa c'è sempre qualcuno che ne vuole un pezzo poi i professori si arrabbiano per le nuove norme covid perché non posso dare niente?
1: A proposito, come fare ad entrare nelle grazie dei prof? Molto semplice, adesso vi dirò un paio di consigli ben efficaci. Per prima cosa, fare sempre approfondimenti anche se non richiesti. I prof adorano, essere educati e stare composto sulla sedia.
4: Io ne ho uno,
2: mangiare sempre al posto e rispettare le normative del covid 19, così i prof non si arrabbiano. Capito, Alessio?
3: Va bene, in pratica tocca fare i buoni.
2: Esatto. <ride> Beh, grazie di averci ascoltato. Adesso vi lasciate ad un po' di musica rilassante. Ciao!
1: Speriamo che vi siano stati d'aiuto questi consigli e speriamo di non avervi annoiato, soprattutto.
3: Già, arrivederci a tutti. È stato un piacere partecipare a questa puntata.
2: Vi lasciamo con un ultimo pezzo di una canzone, Deep Bad. Godetela! E ciao a tutti!
3: Ciao!
1: Ciao bellissime!
4: Make a cup of coffee for your head,
5: I'll get you up and going out of bed Don't stay away for too long, don't, don't obey I'll make a cup of
4: coffee for your head, I'll get you up and going out of bed
5: get lost I want to get lost at any cost as long as I can find my way again Millions of lights in the midnight sky trying to guide me along Some of them wander and some lights fade Others would steal me wrong Set my course by you, my nose
1: Ciao a tutti, siamo Greta, Gaia e Leila e facciamo parte della rubrica Letto e Riletto. Oggi vorremmo consigliarvi dei libri con i quali vorreste rilassarvi e vorremmo spiegarvi perché la lettura rilassa. E voi ragazze conoscete qualche libro di questo genere? Io sì, ho letto Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice nel Paese delle Meraviglie? Davvero? Ma non è un libro per bambini? Può sembrare un libro banale, ma in realtà è molto bello e coinvolgente. Sì, è vero, anch'io l'ho letto, è davvero bello. E tu Leila? Fammi ci pensare. Ah sì, ne ho letto uno. Dai, raccontaci un po'. Si chiama «Quando rallenti, vedi il mondo». È un libro rilassante, leggero e bellissimo che aiuta a trovare la calma. Lo sapete che è stato confermato scientificamente che la lettura rilassa? Una ricerca recente rivela che la lettura è il miglior modo per rilassarsi e che addirittura sei minuti di questa attività al giorno possono ridurre lo stress del 68%. Wow, è vero, ho letto un articolo a proposito. Come hanno fatto a saperlo? Gli scienziati hanno preso dei volontari e li hanno volontariamente aumentato il livello di stress e il battito cardiaco. Poi hanno provato a rilassarli con tutti i metodi e leggere si è dimostrata l'attività più efficace. Dopo solo mezz'ora, il battito cardiaco e la tensione muscolare sono diminuiti del 68%. Sì, è vero, anche io ho letto questo articolo e pensate che la musica ha diminuito del 61% lo stress, bere una tazza di tè al 54% e passeggiare il 42%, invece giocare a videogiochi l'ha aumentato del 21%. La lettura rappresenta un metodo efficace di rilassamento perché genera un senso di evasione, cioè ci si rifugia nel mondo della lettura staccando dalla vita reale. Un altro motivo è che la totale immersione in un libro fa in modo che il corpo si concentri di meno sui muscoli e quindi poi ci rilassiamo di più. Secondo me la lettura è un modo per sfuggire dalla realtà, immedesimandosi nei personaggi e rilassarsi nella fantasia. Leggere permette
6: di rispecchiarsi in un personaggio e nella sua vita.
1: Sì, è vero. Anche scrivere è molto bello. Si riesce a esprimersi e a spiegare il proprio punto di vista e quello degli altri. Può anche divertire e insegnare nuove cose e nuove parole. Ma la lettura dopo tanto tempo può far male agli occhi e può farci stare troppo tempo furbi e storti per leggere, provocando danni alla nostra schiena come quel disgraziato di gliopardi. Sì, infatti quando si legge bisogna sempre stare alla luce e mai al buio, perché questo potrebbe fare ancora più male agli occhi. Mi raccomando, non leggete mai al buio. Ecco dei buoni motivi per leggere. Abbassa lo stress ed è contro l'insonnia. Dà beneficio al cervello e potenzia la memoria e ci insegna nuove cose. Si possono conoscere anche più parole, molto utili per il tema italiano. Oltre ai libri da leggere ci sono anche i libri da colorare, che sono comunque molto rilassanti, ve li consiglio. Sì, è vero, sono molto belli. Mi sta tornando in mente quando sono andata in libreria e ho visto un libro molto bello in cui ogni pagina c'era scritta una frase motivazionale alla fine l'ho comprata se volete ve lo presto
4: Sì, oh, grazie.
1: grazie è stato un piacere parlare con voi mi dispiace ma il nostro tempo è terminato spero che questa rubrica sia stata di vostro gradimento a,
4: a presto, presto e buon ascolto, ascolto.
2: Ciao a tutti, noi siamo Valerio, a...
7: Aurora e Greta
2: e facciamo parte della rubrica musicalmente
3: eh, vogliamo parlare delle musiche che, persone, che le persone usano per rilassarsi qui abbiamo inserito alcuni generi ma ogni persona sceglie il tipo di musica che più rilassa e che più gli piace
7: c'è per esempio a chi rilassa la musica 8D
1: che cos'è la musica 8D? Non ne ho mai sentito parlare
7: la musica 8D permette di vivere un'esperienza di ascolto differente dall'ordinario infatti questo tipo di musica dà la sensazione di trovarsi in una sorta di bolla musicale circondata da più fonti sonore in parole povere una volta indossate le cuffie che sono fondamentali per l'ascolto della musica 8D si ha come l'impressione che la fonte del suono si sposti in continuazione proprio di 360 gradi come se si fosse circondati da tante casse acustiche
1: Sapete invece che c'è qui rilassa con la musica classica? Ho letto che la musica classica aiuta a trovare la concentrazione giusta. Questa musica sembra agire soprattutto sulla stimolazione della memoria, ma rappresenta un ostacolo per chi deve cimentarsi nel pensiero astratto. Uno studio ha posto l'attenzione su come la musica di sottofondo possa rappresentare uno stimolo o un ostacolo. Per esempio, se si tratta di un individuo introverso, in generale troverà più difficoltà a concentrarsi con la musica. Una persona estroversa, al contrario, sarà invece in grado di trovare un lato positivo nel mettere di sottofondo la musica classica. Io sapevo
7: che la musica classica fosse utilizzata dalle mamme incinte per calmare i bambini quando sono agitati. Ora vi faremo ascoltare qualche secondo di un brano di Mozart che noi abbiamo suonato in classe con la professoressa di musica, concerto per clarinetto in La Maggiore.
3: Va bene la musica classica la musica 8D, però secondo me ci qualcosa di più movimentato. Per esempio io che suono a batteria preferisco rilassarmi la musica rock, una canzone che mi piace molto e che vorrei farvi ascoltare mess- messaggina battle e polissa. Questa canzone mi rilassa
2: soprattutto la parte cantata e la
3: melodia perché una triste oscura
4: attira, quindi da ascoltare la
5: canzone.
7: Sempre per rimanere in tema rock, qualcuno di voi conosce la canzone The Queen, These are the days of our lives? Ne ho sentito parlare, ma non ne so nulla.
1: Sì, io la conosco. È stata scritta da Taylor, un membro di Queen, quando vide che i figli stavano crescendo. Quando presentò il brano alla band, il significato cambiò.
8: Sì, infatti,
3: Taylor disse che aveva scritto questa canzone per giustificarci dalla malattia che aveva il figlio.
7: Allora, visto che io non la conosco, colgo l'occasione per farla sentire anche a voi.
1: Ho
4: sentito parlare anche di
1: musica New Age. Qualcuno di voi la conosce?
7: Sì, io la conosco. La musica New Age è un genere musicale nato in California durante gli anni Ottanta. Secondo le intenzioni di molti artisti, lo stile New Age avrebbe lo scopo di condurre l'ascoltatore a livelli di coscienza superiori. Il genere si caratterizza per le atmosfere meditative, a volte accompagnate da suoni naturali in sottofondo o da sonorità cosmiche e orchestrali.
1: Sempre per rimanere in questo tema sono molto famose anche le musiche nate in Oriente, in paesi come India, Cina e Giappone, che hanno come melodia suoni naturali, come per esempio i suoni della pioggia, dell'acqua, del vento, degli uccelli e così via. per oggi abbiamo finito speriamo di avervi consigliato dei pezzi avvincenti e super rilassanti
3: grazie per averci ascoltato
7: a presto
9: Ciao a tutti, siamo Alessia, Leila, Ludovica e Rafsan e facciamo parte della rubrica Linguisticamente. Oggi vorremmo parlarvi di come si rilassano gli inglesi durante il tempo libero e vorremmo consigliarvi qualche luogo da visitare in Inghilterra. Ludovica, vuoi cominciare tu?
6: Certo, grazie. Per prima cosa vorremmo spiegarvi l'etimologia della parola relax. Voi ragazzi la conoscete?
3: No, io non la conosco, e voi?
1: Neanche io la conosco, nemmeno io. Dai, parlacene tu.
6: La parola relax deriva dal verbo inglese to relax e ancora prima dal latino relaxare. Per letteralmente, questo termine significa allentare, distendere e indica rilassamento fisico e mentale.
3: Grazie Ludovica per questa nuova informazione. Adesso vorremmo parlarvi una delle principali attività che gli inglesi soprattutto i più grandi praticano per rilassarsi sto parlando del giardinaggio infatti in Inghilterra parecchie persone hanno molta importanza alla cura del proprio giardino e delle proprie piante spendendo molto del loro tempo libero per curarli alla perfezione e partecipando addirittura a delle gare
1: Wow, grazie ora ho imparato un'informazione in
6: più che non sapevo sapete un'altra famosissima maniera con cui si rilassano gli inglesi? Fammi ci pensare un attimo è per caso il tè delle 5? Esatto la consuetudine del tè delle cinque risale alle 800 quando
1: era normale per la società dell'epoca fare soltanto due pasti al giorno la colazione e la cena che era servita alle 8 l'idea di mangiare più di due volte al giorno arrivò quando la settima duchessa di Bertodanna si lamentò di sentire un buco allo stomaco quando arrivava la sera ci credo Vorrei proprio vedere chi riuscirebbe a resistere tutte queste ore senza mangiare. La sua soluzione fu di bere al pomeriggio una tazza di tè, accompagnata da un leggero sandwich o da una fetta di torta. La duchessa presto inizia a invitare alcuni amici a unirsi a lei per consumare il tè e fare uno spuntino, per scambiarsi notizie e condividere eh, storie. Questa abitudine divenne talmente popolare tanto che viene praticata ancora al giorno d'oggi. Che bella storia!
6: Non la conoscevo! Ora vorremmo parlarvi del birdwatching. Osservare gli uccelli nel loro habitat naturale è diventato un passatempo molto popolare in Inghilterra. A partire dalla fine del XIX secolo. I partecipanti a questa attività divennero sempre di più e nel 1901 fu creata il termine birdwatching. Il periodo migliore dell'anno per conoscere gli uccelli in Inghilterra è la primavera, quando cantano e sono di un colore più brillante. Ma è altrettanto interessante vedere gli uccelli all'inizio dell'autunno, quando molti di loro si radunano prima di volare verso paesi caldi. Alcuni dei luoghi migliori per, os- per l'osservazione degli uccelli in Inghilterra sono nel sud del paese. Slimbridge è una meta molto interessante per un tale hobby. Lì si possono incontrare cigni, gregi di oche e anatre in inverno.
9: Io vorrei parlarvi della passione che hanno gli inglesi nell'andare ai pub. Come tutti sanno, i pub sono dei caratteristici locali dove gli inglesi amano trascorrere il tempo libero. Il termine pub è l'abbreviazione di public house. La bevanda alcolica che gli inglesi consumano a fiumi è la birra. I pub sono i discendenti delle locande e delle taverne medievali, e ancora oggi molti pub antichi conservano l'insegno originale. Secondo la tradizione, i pub hanno le finestre oscurate per impedire di vedere ai clienti dall'esterno. Dal momento che molti di loro, dopo molte pinte di birra, finiscono per ubriacarsi e invece vanno al pub con gli amici o con i colleghi dopo una giornata di lavoro. Oppure nelle serate del weekend. I pub sono un luogo di relax dove si può trascorrere del tempo giocando a freccette oppure a carte, a domino o a giochi a pizza, sempre accompagnati da una buona
1: birra.
3: Anche questa è una spiegazione molto interessante. Oggi stiamo da- imparando davvero tante nuove informazioni.
1: In genere, la parola relax viene associata alle attività del tempo libero, che in alcune occasioni possono rivelarsi anche ben poco rilassanti. Un esempio è quello di andare in un centro commerciale molto affollato e quindi dove c'è tanta confusione, situazione ben poco tranquilla. Ma ci sono dei luoghi molto rilassanti dove gli inglesi amano andare, come ad esempio gli Shifter Botanical Gardens, ossia degli enormi giardini botanici con più di 5.000 specie di piante oppure la Brownsea Island, un posto perfetto per gli amanti della natura e per vedere gli scoiattoli rossi. Un altro locato è il Lake District, una zona montuosa nel nord dell'Inghilterra, famosa per i suoi bellissimi laghi e per il paesaggio mozzafiato.
3: Grazie a tutti per averci ascoltato.
4: Ciao! Ciao.
1: Liberamente con Ligia, Elisa e Gabriele e oggi parleremo del perché la libertà di rilassarsi è importante. Oltre ai danni mentali e fisici che lasciamo alla rubrica scientificamente, parleremo del perché moralmente è moralmente sbagliato negare la libertà di rilassarsi a qualcuno.
0: Infatti, secondo me rilassarsi è un diritto perché se si è stressati non si riesce a fare nulla. Infatti, quando sono stressato, Ad esempio non riesco a dormire perché ho molti pensieri in testa e si aggiunge anche quello di svegliarmi presto per dover andare a scuola.
2: Però purtroppo molte persone sono costrette
1: a fare le cose anche se sotto stress e non lo stress della scuola. Ad esempio? Sono d'accordo con Elisa, infatti alcuni, ad esempio in guerra, non possono permettersi del relax
0: avete ragione, molti soldati soprattutto, recentemente nella guerra scatenata da Putin saranno sicuramente sotto stress pensando alle loro famiglie e al loro destino
1: in effetti credo che i soldati, soprattutto i più giovani non avranno nessuna occasione per riposarsi però devono sopportarlo nonostante tutto bisogna anche considerare i civili che in questi frangenti sono confinati a rifugi sotterranei o metropolitane col rumore delle bombe E con con la consapevolezza che potrebbero morire da un momento all'altro.
6: Ma quindi è giusto
1: privare le persone di questo diritto? Certo che no. Allora perché individui come Putin lo fanno?
0: Forse perché nemmeno lui si è mai rilassato abbastanza.
1: Beh, diciamo che il capo di Stato russo stava stressando tutta l'Europa, in particolare con la bomba atomica.
0: Sì, e con il gas poi...
1: Già, anche perché oltre alla mancanza di riscaldamento nelle case ha messo a vento l'inquinimento che seguirà dato il probabile strutturamento delle risorse di carbone. Il problema è che quest'uomo e pochi altri hanno destabilizzato la vita non solo ucraina, ma mondiale, per ragioni egoistiche.
0: Non riesco ad immaginare di essere rilassato e fare le cose di tutti i giorni e venire improvvisamente interrotto da bombardamenti feroci.
1: Beh, proprio rilassato no. Il carro della guerra è già presente dal 2014 E ritornando sull'argomento relax Chissà chi è l'unico in Asia Chi è, chi è l'unico in Asia settentrionale a rilassarsi
0: Non farmi pensare
1: Beh, però la società ritiene che rilassarsi Sia uno spreco di tempo E anche mia madre Beh, è ovvio Nel mondo di oggi il tempo è uguale al guadagno Più tempo si sprechi, meno si guadagna I soldi sono sempre soldi
0: Boh, secondo me non è uno spreco, l'igiene mentale è importante, è anche un uh, momento per riflettere, e anche questo è importantissimo.
1: Hai ragione Gabriele, infatti era così anche nel mondo latino, per i romani, lozio, non era il concetto del non fai nulla, odierno, bensì proprio riflessione. Sì, però nel mondo di oggi il lavoro e lo studio sono lavoranti, e le persone non hanno voglia di riflettere, anzi il contrario.
0: Ed ha anche senso, ma non significa che siano meno utili.
1: Con questa la rubrica Liberamente è finita. Un saluto da Livia, Elisa,
0: Gabriele e arrivederci a tutti per una prossima puntata. E questa è tutto da Liberamente.
1: Ciao. Grazie di averci
4: ascoltato. Thank you.
1: Ciao a tutti, noi siamo Gaia, Agnese, Elisa e Alessandro, della rubrica Scientificamente. Siete stressati? Spero di no. Oggi vi parleremo dello stress e di quando ci rilassiamo. Quando siamo rilassati, il sangue affluisce al cuore in modo maggiore rispetto a quando siamo sotto stress. Quindi il cuore può lavorare in modo più efficace e questo ci fa stare molto meglio. Wow, interessante. Anch'io sapevo di questa cosa. Ma sapete che sono soprattutto le donne a beneficiare di questa situazione? Questo perché le donne hanno una frequenza cardiaca al riposo più alta degli uomini. Cioè il loro cuore batte più volte in un minuto. Sono 14.400 battiti in più ogni giorno. Io ho sentito che diminuendo lo lo stress è più facile perdere il peso.
6: Sì, però dipende da come si reagisce.
1: Sì, hai ragione. Ad esempio ci sono persone che quando sono stressate mangiano e quindi non dimagriscono facilmente. Ma al contrario ci sono persone che quando sono stressate mangiano di meno e quindi è più facile per loro dimagrire. A proposito, lo sapete che quando ci stressiamo il nostro sistema nervoso risponde producendo degli ormoni? Quasi. Ad esempio il cortisolo, l'adrenalina e la noradrenalina. Sapete che lo stress ha delle fasi? Davvero? Sì, come ci prima fase sbagliare. c'è l'allerta. Cioè il corpo si prepara sì. ad affrontare una situazione stressante. Poi c'è la resistenza, cioè l'organismo reagisce alla situazione rilasciando energia grazie al cortisolo. L'ultima è la fase di esaurimento, cioè quando non si riesce più a produrre la giusta quantità di cortisolo. E voi ascoltatori, avete un modo per combattere lo stress? Ecco alcuni consigli. Sicuramente bisogna avere uno stile di vita sano e mangiare sano. Un altro fantastico consiglio è essere consapevoli e monitorare i segnali dello stress. Bisogna anche
6: individuare gli eventi della vita quotidiana che portano a questo e questo aiuta anche a prevenire e a gestirlo.
1: Un altro consiglio è quello di affrontare lo stress, cioè dedicarsi a delle attività che lo riducono, come ad esempio fare esercizio fisico. A me li molto lo sport, per esempio. Anche a me. Altre attività che riducono lo stress sono la meditazione, mantenere le relazioni sociali, fare qualcosa che ci piaccia e ci rilassi e soprattutto dormire abbastanza e bene. A
6: proposito dello stress, lo sapete che ce ne sono di due tipi? Cioè lo stress positivo e poi quello negativo.
1: Ah, che differenza c'è? Sembrano la stessa cosa?
6: Non proprio. Diciamo che lo
1: stress positivo ci fa focalizzare più sui nostri obiettivi, perciò è fondamentale.
6: Mentre lo stress negativo ci fa ammalare.
1: Poi può anche causare sbalzi di rumore e può arrivare fino a non farti avere la possibilità di avere figli. Inoltre può causare danni alle arterie e può far venire mal di testa. Parlando del relax. Sapete che quando siamo rilassati abbiamo molte meno probabilità di ammalarci e poi il cuore può lavorare più efficientemente. Per rilassarsi si consiglia anche di fare delle passeggiate nel bosco. Ci avevate mai pensato?
0: Sì, è vero. Il verde dei boschi e dai prati rilassa come molti colori. Il verde tranquillizzato è associato alla natura, quindi trasmette armonia e tranquillità. Aiuta anche a superare l'ansia. Il blu invece è calmante, è riposante, è associato all'acqua e al cielo, quindi a cose positive e al benessere. Sapete, la mia camera è blu.
1: Che bella! Invece la mia camera è viola. Il viola crea equilibrio nella mente, quindi rilassa i muscoli e placa i disturbi nervosi.
6: Wow, il viola è il mio colore preferito, non pensavo volesse bene.
0: Questi colori aiutano anche a rilassare i nostri occhi. Invece il rosso e il giallo trasmettono luminosità, è qualcosa di attivo e quindi non sono rilassanti.
6: Comunque, cambiando argomento, guardate che bella giornata che è oggi.
1: Vero, lo sapete che il sole porta a, fare a benessere e felicità? Ah sì, ne sapevo qualcosa, ma non credevo potesse fare tutto questo. Ma sapete che ci sono anche degli effetti collaterali? Eh già. Infatti, bisogna fare attenzione: si può incorrere in gravi effetti collaterali, dato che la radiazione ultravioletta invisibile è anche responsabile di molti cambiamenti indesiderati della pelle. Queste possono, infatti, provocare scottature o ustioni solari, invecchiamento della pelle o, can- o cancro della pelle. Non pensavo potesse avere anche effetti così gravi. Tornando al discorso del relax, sapete che anche i suoni rilassano? I suoni bianchi vanno a coprire tutti i rumori esterni e dopo poco tempo vengono dimenticati dal cervello, quasi come se fossero ignorati,
6: permettendoci così di rilassarci e concentrarci meglio.
1: Alcuni esempi di suoni che rilassano
6: solitamente sono i rumori della pioggia, i rumori del fallo acceso, quello delle onde del mare, quello della spiapolpa e quello del ventilatore. A me sinceramente rilassa molto il rumore della pioggia, ma mi danno molto fastidio quello del fondo, della spirapolvere e quello del ventilatore. Invece a voi...
1: Eh. A me rilassa il rumore del mare e di ASMR. Anche a me dà fastidio il rumore del fondo. A me rilassa il canto gli uccellini di prima mattina.
0: A me invece rilassa ascoltare la musica a voi da casa o, cosa vi rilassa?
1: Comunque ci dispiace, ma il nostro tempo a disposizione qui è finito. A presto. Beh, grazie per averci ascoltato. Già, a presto.
0: A presto.
8: Ciao a tutti, noi siamo Daniele,
2: Alessio e Sofia
8: e facciamo parte della rubrica Criticamente. Oggi vorremmo parlarvi di alcuni aspetti legati al relax.
1: Io adoro rilassarmi e per me è fondamentale avere durante la mia routine dei momenti di relax.
8: Anche per me è molto
2: importante, soprattutto in questo periodo. Mi aiuta a non pensare anche solo per poco a varie preoccupazioni. E voi cosa fate per rilassarvi?
1: Io, quasi tutte le sere prima di cenare, porto a spasso il mio cane e faccio
2: una lunga passeggiata.
8: Io invece cucino molto spesso per la mia famiglia. Ho scoperto la cucina da poco e la trovo un ottimo svago. Sì, è vero. Anche a me piace molto cucinare.
1: Io ascolto spesso la musica. Ultimamente ho scoperto quella in 8D che è molto rilassante
8: però a volte troppo relax può portare alla pigrizia
2: ma come possiamo definire la pigrizia?
8: una persona pigra è colui che agisce con lentezza e senza entusiasmo
2: lo sapevate che anche Dante ha citato nella Divina Commedia Lignavia, che è un sinonimo di pigrizia e che rientra nei sette servizi capitali.
1: Sì, infatti Dante condanna questo atteggiamento
2: noi ragazzi veniamo spesso etichettati per il fatto di essere troppo pigri e proprio per questo motivo nascono delle discussioni tra
8: figli e genitori
1: Michele Serra ha scritto un romanzo dal quale poi ha tratto un film che parla proprio di questo problema
8: anche a me hanno parlato di questo film ma non mi ricordo come si chiama voi lo sapete? si chiama Gli sdraiati,
2: è molto interessante parla proprio di un padre che è in contrasto con il figlio per la sua pigrizia
1: Secondo me è sbagliato pregiudicare o etichettare, però riconosco che la nostra generazione è una generazione di sdraiati.
2: Molto spesso i dispositivi elettronici possono essere una causa pigrizia.
1: Sì, è vero. A me capita molto spesso di sdraiarmi sul divano e giocare con il mio telefono.
8: Però riteniamo che anche gli adulti in molte situazioni contribuiscono a farci comportare così. Perché ad esempio molti genitori abituano i propri figli a fare un uso continuo dei telefoni, tablet e dei computer.
2: Sì è vero, molto spesso mi è capitato di trovarmi in queste situazioni. Ad esempio mi è capitato di andare al ristorante e vedere dei bambini che guardavano i film con il telefono. Questo solo perché i genitori pensavano che in questo modo i propri figli sarebbero stati più buoni e non avrebbero dato fastidio.
1: Anche a me è successo di vedere situazioni del genere. Conosco anche io una mamma che prima di andare a letto, invece di raccontare delle favole o cantare la ninna nanna, lascia guardare al figlio dei video sul tablet. Ritengo che sia una cosa sbagliatissima, anche perché non fa bene al sonno.
8: Allora non è sempre colpa nostra.
1: Molto spesso la pigrizia porta la noia e proprio per questo abbiamo intervistato i nostri compagni di classe per sapere loro come sconfiggono questo problema.
2: Un mio amico mi ha detto che suona sempre la batteria perché lo fa stare, sentire bene.
1: Una mia amica mi ha detto che legge molti libri per non annoiarsi. oppure un'altra mia compagna mi ha detto che disegna
2: molto spesso
8: Un mio amico, quando non non sa cosa fare, si allena in casa oppure all'aperto.
2: Altri escono con gli amici. Non pensate che siano degli ottimi metodi per passare il tempo?
1: Sì, in effetti sono degli ottimi consigli.
2: Ora dobbiamo salutarci. Grazie per averci ascoltato.
8: E speriamo di non avervi annoiato. Ciao Ciao a a tutti. tutti!